0: Ruskie grożą atomówkami i mi się ulało. Moi drodzy, zacznę od tego, że wyszedł nowy numer Nowej Europy Wschodniej, 5. 2022 i w tymże numerze na okładce jestem ja. Jest mój dłuższy tekst a propos tego, co się dzieje w Azji Centralnej, hashtag tymczasem w Stanach. Serdecznie się polecam i serdecznie polecam Nową Europę Wschodniej, w której goszczem zdaje się już czwarty raz. Natomiast, krótki przegląd ostatnich wydarzeń. Najgłośniejszym wydarzeniem, no od dwóch dni już teraz, jest kwestia uszkodzenia rurociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Znaczy zniszczenia właściwie, bo to co się tam dzieje, to wymagałoby teraz potężnego remontu, jak mówią wszyscy eksperci. On się raczej nie wydarzy. Co się mogło zadziać? Znaczy są dwie opcje. Ruscy sami sobie strzelili w stopę, ta bardziej prawdopodobna i ta mniej prawdopodobna, że ktoś wysłał swoje siły specjalne, żeby ruskim zrobić koło pióra. Znaczy wiecie, zważywszy jak to wszystko wygląda i w jaką stronę to zmierza, to szansa na to, że to był ktoś inny niż Rusty jest raczej niewielka. Natomiast warto sobie w tym miejscu zadać pytanie, po co właściwie mieliby to robić? No, może na przykład po to, żeby zaangażować kraje Zachodu do tego, żeby się włączyły w jak najszybsze zniesienie sankcji i remont tego Nord Streamu, wejście w dyskusję, wejście w partnerstwie stosunki i olanie Ukrainy. Jest to jakaś odpowiedź. Albo żeby oskarżyć Zachód o dywersję i mieć wymówkę, żeby niszczyć na przykład Baltic Pipe albo inne instalacje gazowe, które sobie pobudowaliśmy. Jeszcze bardziej możliwe. W każdym razie... Gdybym był w tej chwili kimś odpowiedzialnym za bezpieczeństwo gazoportu w Świnoujściu czy Baltic Pipe, to raczej bym traktował swoją pracę bardzo, ale to bardzo poważnie. Bo możemy się dowiedzieć nagle, że nastąpiła jakaś awaria i nie ma gazu. Tym bardziej, że pamiętajcie, że nasze magazyny wystarczą nam na jakieś dwa miesiące, mimo że są pełne. Co się tyczy innych wydarzeń, to zupełnie obok wszystkiego, okazuje się, że w Tuwie płacą rekrutom, znaczy rodzinom rekrutów 5000 rubli za zmobilizowanego rekruta do armii, a także dają do tego 50 kg mąki, dwa worki ziemniaków, kapustę i barana w zamian za dziecko, które jedzie na wojnę. Good job. Kolejna rzecz, która mnie urzekła wręcz, to to, że po ulicach Derbentu, to jest nad Morzem Kaspijskim w Dagestanie przy granicy z Azerbejdżanem, jeździł sobie radiowóz, który nawoływał, znaczy komunikat leciał w kółko, że wszyscy mężczyźni, wszyscy mężczyźni mają natychmiast stawić się w wojenkomacie z książeczką wojskową i dowodem osobistym. To się działo dziś i dziś też uruchomił się wspominany przeze mnie ostatnio Pan, który jest głową Dagestanu, który opierdzielił swoich współpracowników, że co to ma być, że tak nie wolno, że do zastosowania fejkowych informacji i tak dalej. Tutaj kłania się absolutnie klasycznie rosyjskie podejście z cyklu dobry car, źli bojarzy, więc on jest takim malutkim carem tego małego Dagestanu i on na swoją skalę będzie opierdzielał swoich podwładnych żeby nie było, że to on kazał, czy coś takiego. Może też tak było, że nie kazał, nie wiem. W każdym razie jest to taktyka stosowana w Rosji od setek lat. No i tak samo Putin nie popełnia błędów, tylko błędy popełniają jacyś źli czynownicy działający pod nim. Podejrzewam, że Putin będzie gotów zepchnąć winę na dowolnego urzędnika, byle tylko jakkolwiek uchylić się do odpowiedzialności jakiejkolwiek. Tak było z COVID-em, że gubernatorzy, znaczy głowy regionów mieli walczyć z COVID-em. Tak samo jest teraz w środku mobilizacji. To głowy regionów prowadzą mobilizację. Oni dostają kwoty, mają je wypełnić. Oczywiście nie znamy wysokości tych kwot. Bayer polega na tym, że jak coś idzie nie tak, to zawsze może Pieskow czy inny tam, który szczeka dla Putina, powiedzieć, że no przecież tutaj te nieprawidłowości nie są winą w władzy centralnej, tylko tam gdzieś w regionach ktoś czegoś nie ogarnął. prawda? W każdym razie to są wszystko pierdoły. Ważne jest to, że ci zrekrutowani, świeci żołnierze, bardzo często trafiają na front. Jest wiele doniesień już o pierwszych ludziach, którzy zmobilizowani w zeszłym tygodniu oddali się już w niewolę Ukraińcom albo zginęli. To oczywiście nie jest tak, że wszyscy zostali wysłani na front. Niektórzy tam ponoć mają jakieś szkolenia, ale znowu, Filmiki, które docierają do nas tych szkoleń są rozkoszne wręcz. Gdzie na przykład filmik poborowych, którzy stali na środku łąki w śniegu, bo tam już śnieg pada na Syberii, yy, i nikt się nimi nie interesował od doby. Nie było żadnego dowódcy, który by szkolił nic. Albo ci bardziej szczęśliwi, którzy żyli pod dachem, ale bez bieżącej wody. Albo też poborowi dowiadują się, że muszą sami sobie kupić bieliznę, bo po prostu nie ma dla nich bielizny. Przypominam, że idzie zima znaczy już jest zimno, jak ktoś dzisiaj był na zewnątrz, ja na przykład byłem, to już czuć, że jest zimno. Za miesiąc mogą być już przymrozki. Na Ukrainie tym bardziej. Tam zazwyczaj jest trochę bardziej kontynentalny klimat niż u nas. I jeżeli wysyła się poborowych bez skarpet i, i zimowych mundurów, no to wysyła się ich de facto na śmierć. To są jednorazowi żołnierze, no ale naroda u nas mnoga, także wiecie, Putinowi się prędko, poborowi nie skończą, bo te... 200, 300, 400 tysięcy, które uciekły z Rosji do tej pory od ogłoszenia mobilizacji. To jest przecież pryszcz. Pamiętajcie, że w Rosji mieszka 140 milionów ludzi, więc ze spokojem. Poborowych im wystarczy. Zardzewiałych kałasznikowych także. Widziałem też rozkoszny filmik rozpowszechniany przez siły zbrojne Ukrainy, na którym dokonali oni obławy na rosyjski obóz, w którym to Rosjanie mieli racje żywnościowe w słoikach, pewnie ukrażające ze sklepów takie, wiecie, duże słoiki, w których w Ukrainie się sprzedaje, na przykład kiszone pomidory. Tak, oni robią kiszone pomidory, bardzo dobre zresztą. A poza tym zamiast namiotów mieli płachty takie z plandeki budowlane albo po prostu ceratę, powieszono na drzewach i pod tym sobie śpią. No i taki obóz Ukraińcy naszli, że tak powiem i spacyfikowali znajdujących się tam żołnierzy, którzy podejrzewam, że z ulgą się oddali w niewolę. Także ta mobilizacja, która przechodzi w Rosji w tej chwili, no, będzie tylko rozpędzać się licznik rosyjskich strat, bo ludzie, którzy nie, nie służyli, ludzi, którzy nie widzieli nawet broni od lat, no, nie potrafią walczyć, a idzie zima i wyginą. A poza tym, oglądając wczoraj filmik znowu Maksima Kaca, serdecznie polecam Maksima Kaca, większość jego filmików ma napisy po angielsku, zrobił specjalny odcinek. Właściwie mógłbym zrobić to samo, w sensie przeczytać to, co on przeczytał, nie? a to byłoby już takie hamskie kserowanie czyjegoś kontentu. W każdym razie zrobił odcinek, którym czytał wiadomości, które dostał od poborowych, odpowiedzi na jego zapytanie opowiedzcie o swojej służbie zasadniczej. No i motyw tego, że ktoś nie strzelał albo wystrzelił przez rok służby, 10 pocisków był absolutnie stały, że kradli bieliznę, absolutnie stała rzecz, że Kradli sobie nawzajem pieniądze, papierosy, jedzenie absolutnie stała rzecz. Nie? W sensie rosyjski poborowy spędza rok w armii, i jeżeli na przykład służy w piechocie zmechanizowanej, to ani nie strzela, ani nie jeździ ciężarówką, a jak służy w oddziale czołgowym, to czołgu nie odpalają, bo to kosztuje benzynę. Nie? W sensie trzeba kupić, a ta benzyna już dawno została sprzedana przez generała na lewo. Nie? Także wartość tych poborowych jest żadna, a nawet jak się ich uda zmobilizować milion, to pamiętajcie, że ukraińska armia ma coś koło miliona ludzi pod bronią nie? w tej chwili. I to naprawdę gotowych się bronić. Oczywiście też są w większości świeżo zmobilizowani cywile, ale przynajmniej zmotywowani. W każdym razie, jutro o godzinie 15 czasu moskiewskiego, 14 czasu polskiego, ma być, tak przynajmniej mówił Pieskow, wystąpienie Putina, na którym ma podpisać y, akces donieckiej, ługańskiej, hersońskiej, i zaporowskiej obwosti do Rosji. W związku z wynikami Szopki, o których mówiłem w poprzednim ulaniu mi się, w związku z tym, że zagłosowało więcej ludzi za, niż tam w ogóle jest w tej chwili. No dobra, nie ma się co pasować tym głównym. Wiadomo, że te wyniki zostały narysowane wcześniej. Ale chodzi mi o to, że jeżeli to się wydarzy i jeżeli Putin faktycznie anektuje te cztery obwody ukraińskie do Rosji, no to w tym momencie co to zmienia? Praktycznie rzecz biorąc, w sytuację on the ground niewiele. Ukraińcy dalej będą atakować, właśnie zamykają pierścień oblężenia wokół Łymanu. Rosyjskie oddziały w Łymanie, w Łymanie prawda, to by padną za chwilę. I Ukraińcy będą szli dalej, wyzwalać północną herceńszczyznę. Natomiast teoretycznie to może zmienić dużo. Bo po pierwsze... Jeżeli Rosja będzie uważała to terytorium za własne, no to może objąć się własnym parasolem atomowym. A zgodnie z rosyjską najnowszą doktryną wojenną i doktryną użycia broni jądrowej, która nawiasem mówiąc przypadkiem została w lutym tego roku update'owana, Rosja ma, daje sobie prawo użycia broni jądrowej nie w odpowiedzi na czyjś atak jądrowy, a nawet profilaktycznie, że tak powiem, przed czyimś atakiem, ale także w odpowiedzi na atak na terytorium własne albo kraju sojuszniczego. Znaczy, nawiasem mówiąc, według Rosji Doniecka Republika Ludowa i tak była krajem sojuszniczym przecież w rosyjskich mediach, nie mówi się o wojskach rosyjskich w Ukrainie inaczej, zasadniczo nie mówi się inaczej niż wojska sojusznicze. Domyśle, sojusznicze Rosji, LNR-u i DNR-u. No? To jest jakaś próba umiędzynarodowienia tego tematu. W każdym razie, jeżeli Putin anektuje te terytoria to wybija sobie argument z ręki sam, bo póki tego nie zrobi, to może tym grać. Anektuje, nie anektuje, zasugeruje aneksję i tak dalej. To jest coś, z czego można jeszcze robić politykę, bo politykę nie robi się na takich jednoznacznych deklaracjach, że powin- nie powinno się tak robić. Lepszą politykę robi się na półśrodkach, półkroczkach, zasugerowaniu, sprzedaniu czegoś taniej lub drożej. To też długa historia o tym, jak wygląda polska polityka wobec Stanów Zjednoczonych. Jakby Jesteśmy w ścisłym sojuszu ze Stanami, gdyby nie Stanem, to byśmy byli w potężnych kłopotach, ale z drugiej strony my ze Stanami Zjednoczonymi prowadzimy politykę na kolanach i wszystko, co oni chcą, to my od razu realizujemy wyprzedzająco. A gdybyśmy byli trochę bardziej asertywni i grali naszym poparciem, pomocą albo po prostu postawą, no to oni mogli, mogliby być zmotywowani, żeby dać nam więcej, na przykład. Ja no o tym mniej więcej mówię. No i teraz Putin, jak uzna te terytoria za część Rosji, to z jednej strony, krótkowzrocznie patrząc, owszem, wzmocni się, bo strona będzie wielka, czy strona, strona po rosyjsku jest kraj, kraj Rosja będzie większa i tak dalej, i będzie mógł walić atomówkami w Ukrainę, jak mu zaatakują obudza poroski, a nawiasem mówiąc, Prawie połowa obwodu zaporskiego w dalszym ciągu jest pod kontrolą Ukrainy, w tym z miastem Zaporoże, więc taka wiecie aneksja z czapy. W każdym razie długoterminowo to po prostu wybija mu argument. Kolejną rzeczą, którą może mu wybić argument ostatni, jaki zostanie Rosji w ręku, jest użycie broni jądrowej. I teraz jeżeli chodzi o broń jądrową, to jest kilka rzeczy. Po pierwsze są duże, duże ładunki, bo bomb się już nie zrzuca, bo nie ma sensu zrzucać bomby z samolotu, lepiej ją wysłać rakietą. No ale w uproszczeniu będę mówił bomby, ładunki jądrowe, tak odruchowo wszyscy mówią bomba. ale zwyczaj nie są już bomby. Od lat 60 się używa raczej rakiet. W każdym razie są ładunki jądrowe o mocy setek kiloton, nawet megaton, które mogą niszczyć całe miasta i tak dalej. To są te ładunki tak zwane strategiczne. Są też małe ładunki taktyczne, które służą do rażenia poszczególnych celów i to są bomby o sile rażenia promieniu. 100, 200, 500 metrów, kilometra, tak dalej. W każdym razie, to rozróżnienie oczywiście jest sztuczne i, i, i należy je traktować tak ostrożnie. Chodzi mi o to, że Putin, gdyby się zdecydował na użycie broni jądrowej grubego kalibru, yy, broni strategicznej, no to na przykład na zniszczenie jakiegoś dużego miasta w Ukrainie, no to sobie gwarantuje, że nikt z Rosją rozmawiać chcieć nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast to nie jest w jego stylu. Putin do tej pory grał w ten sposób, że testował małymi kroczkami na ile sobie może pozwolić. Zwróćcie uwagę, z Azowstani do niewoli oddało się tysiąc czy dwa tysiące żołnierzy, nie? w tym z pułku Azow, który był jakby naczelnym chłopcem dobicia i złem w Ukrainie w rosyjskiej propagandzie. I teraz, oni zabili jeńców z Azowstani, ale tylko pięćdziesięciu, nie wszystkich. Chcieli zobaczyć, czy świat zareaguje, jak zabiją kilkudziesięciu jeńców. Zabili kilkudziesięciu jeńców, no i w sumie nic się nie stało. W Buczy wymordowali kilkaset osób, może nawet tysiąc. Podobnie w Wirpieniu, w Borodziance i teraz ostatnio w i odkrywane są masowe groby. Prawdopodobnie kilka tysięcy ludzi. Doskonale wiedzieli, że to jest ludobójstwo, doskonale wiedzieli, że to są egzekucje i doskonale wiedzieli, że świat będzie oburzony. No ale Gdyby wymordowali 100 tysięcy ludzi, no to jest gigant, na gigantyczną skalę, mogliby to zrobić, a tego nie zrobili. Zabili kilkaset, potem tysiąc, zobaczyli co się wydarzy, no co się wydarzyło. W sumie to niewiele się zmieniło. No dostali jakiś kolejny pakiet sankcji, Ukraina dostała kolejną broń. Ale nie było przełomu, no. To jest taka właśnie taktyka salami. W związku z powyższym, gdyby Putin miał użyć broni atomowej, a od razu powiem, że uważam, że szansa jest niewielka, bo to jest... To był jasny znak, że Putin jest totalnie zdesperowany, już nie ma żadnych innych argumentów. Aczkolwiek z drugiej strony, od 7 miesięcy systematycznie pokazuje, że do, dokonuje coraz bardziej desperackich ruchów. Więc ja nie wykluczam oczywiście użycia broni jądrowej, ale zakładam, że jest to raczej mało prawdopodobne. Bo tam przecież są jacyś odpowiedzialni żołnierze, oficerowie, którzy biorą udział przy odpalaniu tych rakiet, którzy... Ktoś się chyba mu postawi, chyba że już wszyscy są wykastrowani i nikt mu się nie postawi. Natomiast ja uważam, że to jest, wiecie, 1% na razie. Na razie. W każdym razie, gdyby miał to zrobić, to ja zakładam, że użyję małego ładunku, takiego, co ma zasięg rażenia, tam wiecie, kilkaset metrów, po to, żeby zobaczyć, jak świat zareaguje. Znaczy, mi się wydaje, że użycie ofensywne broni jądrowej w XXI wieku w Europie to jest absolutne no-no z tego se chyba zdają sprawę, nie? Ale wracając do tego, co mówiłem wcześniej, od 7 miesięcy ewidentnie udowadniają, że sobie nie zdają sprawy z niczego. Począwszy od tego, że w głowie Putina to była, to miało być, wiecie, spacer trwający kilka dni i Ukraińcy rzucający kwiaty pod ruskie czołgi i kapitulacja i tak dalej. Tak nie było. Jakim cudem w ogóle KGB na coś takiego, takie raporty była w stanie produkować, że Putin w to uwierzył, to ja nie wiem. Podobnie Ogłoszenie pełnej mobilizacji, bo nie oszukujmy się, to jest gówno, nie tam jakaś częściowa mobilizacja. Jak się mobilizuje ludzi, się urządza łapanki, szczególnie po wsiach i w biedniejszych regionach Rosji, to to nie jest żadna częściowa mobilizacja. To, że w Moskwie nie mobilizują wszystkich, to tam wiecie. W każdym razie, organizując łapanki tak dalej, organizując Pobór do wojska w więzieniach, i to jeszcze do Wagnera, i to wrzucanie do internetu, że wszyscy widzieli. Sając takie mięso, armatnie w ogóle nieprzygotowane na front, znaczy, że Putin jest całkowicie zdesperowany i zrobi już wszystko, żeby tylko cokolwiek w tej wojnie osiągnąć. Bo tu o zwycięstwie raczej nie może być mowy. W każdym razie w związku z tym to powiększa według mnie szansę na to, że on się zdecyduje użyć broni jądrową. Ale jeżeli to zrobi, to rzuci maleńką bombkę, która zmiecie. Jakąś wieś, jakieś małe miasteczko albo linie ukraińskich okopów w promieniu kilkuset metrów. To są tego typu rzeczy, nie? No i zobaczy, co świat zrobi. Jak świat zareaguje mało zdecydowanie, to walnie większą bombką, potem jeszcze większą, potem jeszcze większą w ramach taktyki salami. Kroczek po kroczku eskalowanie stopniowe. To jest styl Putina. Oczywiście nie wykluczam tego, że kompletnie go już pogięło i zrobi coś szalonego. Tak czy inaczej, Moim zdaniem to nie powinno jakoś znaczący sposób zmieniać naszej postawy, no bo jak się raz komuś takiemu ulegnie, to już się potem zawsze ulega. Natomiast tu jest kolejna rzecz. Zwróćcie uwagę, jak wiele się pojawiało filmików, oczywiście pompowanych przez Ukraińców, bo oni chcą pokazywać niekompetencje Rosjan i tak dalej, ale jednak takie filmiki do nas docierają, które pewnie nie są normą, ale. no. Jest to jakiś znaczący odsetek, w których ruskie odpalone rakiety spadają, pudłują i tak dalej. Czy bylibyście gotowi odpalić rakietę z głowicą jądrową, wiedząc, że te rakiety nie zawsze startują jak należy, że nie zawsze są celne i ryzykujecie walnięcie w rosyjskie miasto albo wręcz w siebie samego, bo jesteście blisko wyrzutni? Gdybym ja był takim oficerem. To bym miał wątpliwości. Poza tym zwróćcie uwagę, jak niedofinansowana i rozkradziona jest rosyjska armia. Rozkradzione zostało wszystko. Nawet pieniądze na bieżące utrzymanie czołgów czy, czy, czy ciężarówek tak dalej, które jeżdżą na wsparciałych oponach, które się psują, które albo są zepsute, i nikt ich nie remontuje, bo nie ma za co. Nie? Wydaje mi się, że rosyjski arsenał jądrowy jest podobnie rozkradziony. Z tej prostej przyczyny, że przez te lata bonanzy, kiedy petrodolary spływały na rosyjską armię, nikt się serio nie spodziewał, że kiedykolwiek będzie potrzeba, żeby tego użyć. W związku z powyższym, no to było rozkradane. Znaczy, w sensie rozkradane były pieniądze potrzebne na bieżące utrzymanie tych rakiet. No przecież taka rakieta balistyczna, czy, czy jakakolwiek inna, kosztuje ogromne pieniądze, żeby nie tylko ją zrobić, ale także, żeby ją utrzymywać w gotowości bojowej. Oczywiście można położyć maleńki ładunek jądrowy na Iskandera i tym Iskanderem go wystrzelić, tylko że Iskandery mają zasięg w setkach kilometrów. To są niewielkie rakiety i do tej pory Ruscy używali ich raczej do niszczenia celów tak strategicznych jak warsztat samochodowy w Lwowie, jak budka z lodami na plaży w Odesie, albo jak bloki mieszkalne. Jest też całkiem możliwe, że wystrzelali tych Iskanderów już tyle, że zwyczajnie zaczyna im brakować rakiet. Nie wiem, ile ich wystrzeli, nie wiem, ile ich mieli. Trudno jest to przecież ustalić jasno. Natomiast jest możliwe, że wyprztykali się z większości rakiet. Oczywiście ten zawsze na atomówka, jakaś rakieta się jeszcze znajdzie. Nie? Tylko jeżeli Ruscy podają, że mają 6000 głowic jądrowych, Podawali, że mają 12 tysięcy czołgów, okazuje się, że mają połowę tego, a z tej połowy, która jest, to sprawna w pełni jest mniejszość. I Podejrzewam, że tak samo jest z ruskimi rakietami i z ruskimi głowicami jądrowymi. Oczywiście nawet i 10 czy 100 z tych 6 tysięcy by wystarczyło, żeby narobić potężnych szkód i wstrząsnąć światem. Więc ja absolutnie nie twierdzę, że jesteśmy zupełnie bezpieczni. Ja tylko chcę podkreślić, że gdyby doszło do wojny jądrowej jakiejkolwiek, to Ruscy mają pełną świadomość tego, że po pierwsze ich rakiety są dużo gorsze od amerykańskich, po drugie Amerykanie jak mówią, że mają 5000 tysięcy głowic, to mają 5000 tysięcy głowic, a oni wiedzą, że u nich wszystko stoi na kłamstwie i korupcji. Poza tym muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ta wojna się kiedyś skończy niezależnie od wyniku i Rosja dalej będzie istnieć i z tą Rosją ludzie będą chcieli albo nie będą chcieli w ogóle rozmawiać. To jest osobna kwestia. W każdym razie nie chcę mówić, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, ale też nie chcę was straszyć. Moim zdaniem trzeba się temu przyglądać z uwagą, ale na chłodno. Krok pierwszy, zobaczymy co się wydarzy jutro o 14 naszego czasu. W sensie, czy Putin faktycznie zaanektuje te cztery obwody i tym samym podniesie, że tak powiem, poprzeczkę i podeskaluje jeszcze bardziej, czy też nie. Zresztą niezależnie od tego, czy te obwody zaanektuje, czy też nie zaanektuje ich, w sposób konwencjonalny trudno mu będzie z Ukrainą wygrać tę wojnę na tym etapie. To może go sprowokować do tego, żeby zdecydować się na użycie broni jądrowej i zobaczenie, co dalej. Oczywiście trudno mi jest sobie wyobrazić, że po tych wszystkich bombardowaniach, które Ukraińcy przeżyli, po tym ludobójstwie, czystkach etnicznych, egzekucjach na cywilach tak dalej, żeby cokolwiek ich teraz zatrzymało. W sensie jedyne co ich interesuje w tej chwili to zwycięstwo i wydaje mi się, że Ukraińcy, Ukraina jako całość, gotowa jest walczyć tak długo, aż nie wygra. Na zasadzie takiej rzucić na złotą dobra, walcie. Walnicie drugą, piątą, dziesiątą. Dopóki będzie paru Ukraińców z kałachami w ręku, to będą walczyć. Oczywiście jakby Rusy zaczęli walić ładunkami strategicznymi w ukraińskie miasta, duże ukraińskie miasta, no to to jest zupełnie inna sytuacja w tym momencie. To w tym momencie oni zagrażają światu, jako całości, skoro zezwali się ofensywnie użyć broni jądrowej. To by sprowadziło tę wojnę na zupełnie inne tory. Natomiast przypominam tylko, że Rosja mówi o tym, że ma broń jądrową i jest gotowa jej użyć. No, ja pamiętam, że w 2014 roku o tym mówili, nie? Przez te całe 8 lat, a ostatnich 7 miesięcy to właściwie codziennie grożą użycia atomówek. A jak ktoś ci codziennie grozi, to przestaje być groźne, bo to już nie brzmi poważnie. I tego bym się na razie trzymał. Także, moi drodzy, śpijcie spokojnie. Keep calm and carry on. To tyle na teraz. Cześć.